0: Esses dias até a minha sobrinha, você imagina, a minha sobrinha de cinco anos, que a gente estava colorindo juntas. E eu falei assim, oh, Florinha, você sabe que a Tia Dani trabalha com arte, né? A Tia Dani passa o dia inteiro desenhando. Aí ela vira para mim e fala assim, mas Tia Dani, você consegue viver disso? Aí eu falei, sim, Florinha, sim. E se um dia você quiser, você vai conseguir também viver disso.
1: Acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez Tudo bem por aí? As segundas-feiras está acontecendo o Arte Academia Estúdio no YouTube São lives para a gente soltar um pouco o traço juntos Separe aí o material que você mais gosta e sempre às segundas, às 20 horas e 20 minutos. O link para o canal está lá na bio do arroba Arte Academia Underline. Vamos então direto para o bate-papo de hoje com a Daniele Purper. Daniele, obrigado viu, de aceitar participar do Arte Academia Podcast. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada.
1: Onde que você está? Que região do Brasil?
0: É, eu moro há 15 anos, eu moro no Rio, mas eu sou de Goiás.
1: E como que foi a sua formação? Como é que você treinou? Como é que você se capacitou? Onde que você aprendeu a fazer o que você faz hoje?
0: Então, é, o meu contato com a arte né, é muito antigo, porque é, minha mãe ela é formada em artes plásticas, meu pai ele também é, faz um trabalho artístico, sempre trabalhou com madeira. Posso assim agora dizer que meu pai ele é um arquiteto de miniaturas, ele faz várias coisas em madeiras, assim, em madeira que, que é um trabalho fantástico. Então, é, a gente foi muito estimulado em casa. Eu sempre tive esse contato, só que, é, imagina, né? eu morava em Goiânia, isso na década de 80, na década de 90, quando eu fui para escolher para... É, o que, que eu ia fazer no vestibular, a arte nunca passou pela minha cabeça, apesar de eu ter frequentado a Escola de Belas Artes com a minha mãe e ser um ambiente que eu me sentia assim, e até hoje me sinto muita à vontade. Mas é, o que mais se aproximava naquela época, né que tinha de curso em Goiânia, era arquitetura. Então eu fui para arquitetura, ainda né precisando tomar coragem para ir para esse mundo da arte, porque a gente sabe que todo mundo fala ah, e aí, né como é que você vai se sustentar com isso mas é, eu fui muito feliz no tempo que, que eu trabalhei com arquitetura
1: ah, então você tem um histórico profissional de trabalhar efetivamente com arquitetura
0: sim eu trabalhei uns cinco anos com arquitetura é, e depois é, nesse começo da, de profissional ninguém me dava casa né ninguém me dava chegava lá com um super projeto então vinha sempre decoração é, é, interior e, e principalmente, é, apareceram muitas é, áreas de lazer, projeto de área externa, piscina, churrasqueira, e aí eu tomei, assim, consciência, eu vi que, que eu não tinha muito preparo para trabalhar a área externa, né, na arquitetura a gente lida muito com edifício, com construído mesmo, eu falei, gente, eu não sei nem traçar um caminho, né, direito, Ainda mais trabalhar ali a vegetação. E aí, naquela época, né começo dos anos 2000, eu, em Goiânia, fui procurar um curso de paisagismo, não achava lá. E começo da internet também, né? Aí eu fui lá olhar no, no Google, né quem que era bom nisso? Quem que era bom ali no paisagismo? E aí eu vi que aqui no Rio tinha um, um grande paisagista que ele também coordenava um curso. E aí eu me organizei, e vim para o Rio para fazer um curso que assim era um curso técnico. É, que do, assim Por eu ser arquiteta, eu faria ele em um ano e meio. E aí o ideal, assim o que estava em mente, era voltar para Goiânia e continuar trabalhando com arquitetura e paisagismo. e Só que aí cheguei no Rio e, e tudo, enfim, foi uma novela porque esse senhor que é o Fernando Chassel, que já é falecido, teve um problema cardíaco, deixou de abandonou a faculdade, né, a, o curso, e eu não fui aluna dele, né, eu tava vindo de Goiás para ser aluna dele e ainda sonhando em querer trabalhar com ele, né, no escritório, e aí todo mundo falou: Dani, desiste. Desiste porque o escritório é super pequeno. Ele é um senhorzinho, tem meia dúzia de pessoas lá, ninguém entra lá, sabe? Não tem nem estagiário. Eu falei, gente, olha só eu aqui, né? mudando a minha vida para poder aprender com ele. E nada, mas fui bem insistente, porque no lugar dele entrou uma pessoa que era do escritório. E, e depois, assim, faltando três meses para eu voltar para Goiás Goiás, né? do tanto que eu insistia, eu falava, ah, mas eu queria tanto trabalhar, mas será que não existe uma possibilidade disso e aquilo? E aí eu fui convidada, né? foi super, assim, foi um divisor de águas na minha vida, com certeza. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele é, em vida, né, por é, seis anos e trabalhei no escritório 11 anos. Então eu trabalhei com paisagismo durante 11 anos aqui no Rio.
1: E o que, que aconteceu depois disso para você fazer o que você faz hoje?
0: Pois é, então, assim, eu nunca parei né de desenhar, de estar tá, de estar tá conectada ali com a arte, com, com tudo, com essas criações, né? porque do, é, dessas criações lá, do período da infância, eu fui para arquitetura, e aí depois eu já fui desenhando vegetação e, e fazendo esses... Assim, a gente tinha aula de desenho da paisagem também na faculdade, mas uh, depois que, que que Chassel faleceu... É, a gente ficou meio é, perdido, né, porque o grande mestre, né, nossa ali, eu fui, eu fui fazer mestrado em paisagismo na UFRJ, foi um período realmente é, de, de transição, e quando terminou ali o mestrado, que eu estava já bem cansada, né, porque entrega de mestrado é sempre puxadíssima, eu falei assim, não, gente, agora eu realmente mereço, sabe, eu preciso de uma recompensa na minha vida, o que é que eu realmente quero? Eu falei, não, de todas essas experiências artísticas que eu tive com a minha mãe, de contato com várias técnicas, uma coisa que eu nunca tinha experimentado, eu acho que minha mãe não se, se aprofundou muito, tinha sido aquarela, eu falei, eu quero, eu quero, Aprender a pintar com aquarela né? Eu já tinha tido experiência com acrílica Com óleo, com pintura e tecido Muitas coisas assim é, Através dela E aí eu, eu entrei no curso de aquarela na, No Jardim Botânico No Solar da Imperatriz Aqui no Rio E fiquei lá uns quatro meses assim. Mas logo no primeiro mês né? Que eu estava lá Já fazendo a, a, as pinturas De, de, de botânicas Naquela época, acho que o Instagram estava começando, eu já comecei a postar uma coisa assim ou outra, despretensiosamente, e aí as pessoas já começaram a perguntar e aí, você está vendendo? Eu falei, gente, estou vendendo ou não estou vendendo? <risos> Enfim, quando o curso acabou, eu já estava muito engajada na, na, em toda a questão, lá. já estava comercializando e, e foi, foi muito natural. Né? E foi embora, assim, na aquarela.
1: Falando para o pessoal que gosta de ouvir o podcast e está na frente do computador e quer conferir o trabalho da Daniele, o perfil dela é arroba depurper, de Daniele Purper. Para o pessoal que não conhece o seu trabalho, como que você explicaria o que é o seu trabalho? O que, que você tem feito hoje em dia? Tá,
0: então, Emerson, é... eu sou múltipla, e essa última, assim, aceitar essa minha multiplicidade está sendo um exercício, de verdade, assim, porque eu sempre procurei me encaixar e me, 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 me padronizar em algum estilo, e assim, esse último trabalho que eu estou fazendo agora, que é o do calendário do advento, é... se você perceber, são várias técnicas, né? Eu uso aquarela, ela tem, ele tem guache, ele tem acrílica, ele tem colagem, ele tem arte digital, e está sendo um momento que eu estou me permitindo experimentar e trazer tudo. assim foi Eu, eu vinha com essa ideia aí de, 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 de fazer esse trabalho já há algum tempo, sabe?
1: É, que o pessoal não espere ver só aquarela, porque realmente existe uma... uma... Não... Uma mescla, uma fusão de técnicas aqui. Tem arte digital mesmo? Tem... tem. Então, hoje em dia, profissionalmente, independente da técnica agora, o que é que você tem feito?
0: Então, é... quando eu comecei com aquarela, é, logo eu já fui atrás de cursos de, de estamparia. Então, hoje eu faço aquarela eu faço estamparia, eu tenho parceria com estampa, é, com, com lojas que vendem né, tecido, ah, tem toda uma, uma criação aí dessas ilustrações para serem vendidas pelos meus parceiros também, e, e eu pego encomenda, que é uma coisa que eu adoro, né, tem muitos artistas que não, que não gostam muito né, de, de pegar encomenda, mas eu Adoro essa troca com o outro, o, o escutar, sabe? Escutar o que, que o outro deseja e traduzir isso de alguma forma. É, eu gosto muito né, dessa... Enfim, dessa, dessa troca. O é, que mais que eu passo? Eu tenho muitos parceiros, né? E... Eu acho que... Deixa eu ver... É o tecido, é a aquarela, são as ilustrações...
1: Hoje em dia, você, a renda que você consegue, o dinheiro que você consegue fazer com o seu trabalho, seja padrão para tecido, ilustração, encomenda, calendário, ilustração para livro, que eu vi aqui também no seu perfil, você consegue gerar a renda suficiente para você sobreviver ou você tem alguma outra renda complementar?
0: Ah, hoje eu vivo só de arte, né? Com essas, com todas as minhas parcerias e com as encomendas que eu vou é, pegando por fora. Durante um ano, acho que durante quatro anos, que era o período que eu ainda estava no paisagismo, é, eu estava com os dois, né? Acho que até 2017 eu é, foi quando eu saí do escritório e aí, claro que dá um, um medinho assim de meu Deus, né? Se, imagina, né? se o meu parceiro dá para trás, né? fecha, e se não chega a encomenda, né? o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas, enfim, tudo vai tudo foi fluindo. É, e, e hoje eu vivo realmente só de arte.
1: Você tem se sente falta, se sente saudade da parte da arquitetura ou não?
0: Hum, olha, eu acho que o ciclo da arquitetura fechou, o ciclo do paisagismo fechou. Vez ou outra, assim... É, que me dá uma louca, sabe? De tipo, ai, vamos mudar para não sei aonde, a gente vai construir uma casa e aí eu sento aqui, já vou pegando meus compassos, meus transferidores e réguas e vou projetar na minha própria casa, sabe? E aí eu vejo o prazer que eu tenho em projetar, mas são só sonhos assim, quem sabe um dia ela sai do papel mas é só para mim, eu não, eu não pego mais projeto por fora e não tenho mais intenção, assim, a minha intenção realmente é de me aprofundar nesse trabalho artístico, sabe, cada vez mais.
1: E nesse aprofundamento, quais são as dificuldades que você encontra no teu processo?
0: Então, é, o, a dificuldade, Emerson, eu acho que ela é mais é, interna, do que é externa, sabe? Porque eu acho que desde, desde que a gente escolhe que a gente vai viver de arte mesmo, que a gente vai ser artista. Então, é uma atitude assim, de muita coragem que a gente tem que ter. Né? Pra, é, primeiro com a gente, depois para sustentar a nossa escolha diante da nossa família, né? da sociedade. Porque... Esses dias até a minha sobrinha, você imagina, a minha sobrinha de cinco anos, que a gente estava colorindo juntas. E eu falei assim, oh, Florinha, você sabe que a Tia Dani trabalha com arte, né? A Tia Dani passa o dia inteiro desenhando. Aí ela vira para mim e fala assim, mas Tia Dani, você consegue viver disso? <risos> e tipo.
1: Cinco anos?
0: cinco anos. Aí eu falei, sim, Florinha, sim, e se um dia você quiser, você vai conseguir também viver disso, tá? A Giudania é muito feliz vivendo de arte, tá? Então, assim, é possível. Então, é, eu acho que é uma, é, uma, é, assim, é uma atitude de coragem, porque eu acho que até hoje a minha avó, ela não acredita que eu viva de arte, sabe? Porque imagina, minha avó que tá lá no interior de Goiás, é, quando eu falo para ela, não, vó, é assim, eu vivo disso. Ela ainda... Fala, mas minha filha, não seria melhor você voltar para a arquitetura, para o paisagismo, sabe? Para você ter uma, uma segurança. Eu falei, não, vó, tipo, hoje em dia, sabe? Eu acho que eu prospero mais, eu, 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 eu consigo é, até uma, uma estabilidade, né? Eu, sei lá, eu prospero mais financeiramente na arte do que eu estava no paisagismo, na arquitetura. Então, eu acho que é uma, uma questão realmente de entrega. Mas isso tudo, né? Dessa questão que a gente está falando da dificuldade, é... Assim, é... é entrar em contato, sabe? Com o nosso alto valor, uma questão de, de aceitação mesmo, de quem a gente é. Porque eu acredito muito, Emerson, que a arte, sabe? Ela é reflexo do artista, assim. Então, é... O meu processo na arte, ele caminha junto com o processo de autoconhecimento meu, sabe? Eu tenho três pilares, assim, na minha vida. Que é a arte, que é o yoga, e que é meu processo de autoconhecimento, assim. Que eu vou fazendo com, com grupos de estudo, com uma linha de autoconhecimento que eu sigo, que é o Pathwork, que eu já tô aí há uns 15 anos. E eu acho que eu tive até coragem de assumir isso, porque eu vim me trabalhando, sabe? Eu vim trabalhando... Várias questões da minha vida... Vários bloqueios e, e, e medos... E... Porque... É, se, eu tô, se a arte ela é expressão... Né, assim eu vejo... É, Para mim... Eu, eu, eu preciso saber quem sou eu... Qual é a minha motivação... Qual é o meu propósito... O que, que eu quero compartilhar com você... Quando eu faço um trabalho artístico... Sabe? Porque quando eu dou uma pincelada... Eu preciso de estar presente ali, eu preciso de estar consciente, porque se eu dou uma pincelada com medo, você vai perceber. E a aquarela 40... Ela é uma técnica muito transparente. Pinceladinha por pinceladinha, você vai ver que aquela pessoa estava insegura. Agora, se eu consigo acessar em mim, no meu interior ali, uma coragem, uma, uma atitude mesmo de pegar o pincel e... Pá, e e dar aquela pincelada realmente de expressão. É, isso, isso vem de dentro da gente, sabe? Onde que eu vou tirar isso, gente? Onde que eu vou tirar esse impulso, essa expressão de mim? Então, todo esse trabalho assim, é que eu faço de autoconhecimento, né? o yoga ele me traz uma... mais a parte física, a estruturação do meu equilíbrio e também da espiritualidade, para eu... É, acessar, assim, eu, eu vou para um lado mais espiritual, tá? Para ter um, um Deus interno meu, sabe? Como que eu vou me, me colocar nesse mundo, sabe? Como que eu acesso Deus em mim? E a arte é a minha expressão aqui na Terra. Se eu não tenho esse meu canal é, é, bem estruturado, se eu não estou é, conectada a ele, é, é, para mim não, não faz muito sentido, sabe? Eu não conseguiria ficar aqui em casa... Né? No meu ateliê é só pintando, pintando, pintando experimentando técnicas. E ao mesmo tempo que eu, eu trabalho a minha expressão como ser no mundo, eu vou trabalhar na técnica. A técnica ela é só uma ferramenta para eu conseguir colocar para fora. Porque eu acredito assim que quando a gente chega num museu e olha para uma tela e chora sabe? de emoção, porque eu acho, gente, que o artista, ele conseguiu trazer o Deus interno dele ali, sabe? Ele conseguiu se expressar total, ele conseguiu se colocar ali. E assim, essa essência é que eu vou buscando no meu trabalho. E aí, por isso, né a questão de, dessa dificuldade, é essa coragem... É eu colocando, às vezes, eu, assim o valor né, em mim, na minha pessoa, em todas essas questões nossas de ser mesmo, né, da, da minha consciência, da clareza. Então, eu entro em várias crises, sabe? Porque, de vez em quando, eu perco o, 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 o propósito, sabe? Eu paro, e assim, porque o tempo, eu sou muito rápida no meu processo de criação, sabe? E aí, às vezes, eu faço uma coisa, outra, outra, e outra, e outra. E quando eu entro nessa nessa nesse fazer automático, e assim, e a gente vive num mundo, tudo é muito rápido, né? A gente posta, e aí, no outro dia, a pessoa já quer outra coisa, e é tudo, é, enfim, essa esse essa ciranda que corre rápido demais. E, e, e algumas vezes, assim, eu tenho que parar e falar, não, chega, porque eu não tô conseguindo me nutrir com isso, sabe, eu tô fazendo arte, às vezes eu vou numa exposição e eu não consigo me nutrir, aí um tempo atrás, foi uma foi uma sacada muito legal que eu tive, sabe, eu parei de, de fotografar exposições que eu ia, sabe, eu, eu parei de ficar tirando tantas fotos no meu, com meu celular, dando print em tanta coisa, porque aquele excesso de imagens estava me deixando enlouquecida, Sabe? Eu não estava mais conseguindo, era tanta coisa. tinha Eu tinha tanto alimento na minha frente, mas eu não me nutria dele. Aí eu falei, não, alguma coisa está errada, né? então vamos parar. E foi foi legal porque eu comecei a desenhar. Então, eu pegava um caderninho, ia para uma exposição, olhava, olhava, olhava. O que mais me atraía, eu chegava na frente, um desenho super simples. Ia lá e desenhava no meu caderninho aquilo, aquilo me... Aquilo realmente me tocou, sabe? Às vezes eu tava no metrô, eu pegava meu caderninho, sketchbook e desenhava uma pessoa que estava ali. E aí eu comecei a me relacionar melhor com esse tempo, porque eu falei: "Não, gente, pelo amor de Deus, tempo para que eu preciso? Eu preciso te eu preciso te reconhecer, eu preciso me relacionar com você tá rápido demais. Eu preciso lembrar de uma pessoa que passou por mim no metrô. Sabe? Eu preciso desse, de um respiro. Né? Eu preciso lembrar, depois de algumas semanas, que eu fui naquela exposição. Porque eu ia numa exposição, depois eu ia outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Sabe, aquilo, falei, cara, meu HD não dá, sabe? Eu não, não, não dá conta. Né? Então foi bom, porque aí eu parei e comecei a desenhar. E às vezes assim. É para não entrar na, na rigidez do desenho perfeito, tipo, eu desenho com a mão esquerda, que é a minha mão não dominante, para fazer realmente um desenhozinho torto, sabe? Para eu sentir ali, para eu lidar com as minhas imperfeições também, sabe? Para não ficar, ah, não, mas esse desenho tem que sair muito bom. Não, não tem que sair nada assim, cara, sabe? Relaxa, relaxa, Danielle pelo amor de Deus. Então, é, é sempre um exercício para mim, sabe? E aí, quando a pintura... A, a tá demais quando o desenho tá demais aí eu vou experimentar outras técnicas né porque eu fiz formação em arte terapia também isso abriu muito para mim então às vezes é, eu faço um, um, um casamentozinho legal sabe um, um, tipo sei lá argila e desenho é, bordado e pintura sabe eu bordo uma coisa depois eu pinto ela ou eu pinto depois eu bordo Ou eu bordo o papel Sabe, eu, sei lá, eu bordo uma plaquinha de argila, sabe coisas assim, misturando técnica para a gente equilibrar também essa, essas diversas expressões que existem na gente, sabe? Porque acho que para mim o importante é isso, sabe? A gente é muito múltiplo, a gente é muito expressivo e, e, e para mim limitar a minha expressividade numa técnica só sei lá numa coisa super clássica, tradicional que eu só posso usar isso, que eu só posso usar tal papel, que eu só posso usar tal pincel, que eu só posso não dá, sabe? Eu até tento, eu assim eu, de vez em quando eu entro nessas paranoicas, paranoias de tipo ah eu tinha que ser clássica, meu Deus não, não sou bem, eu não nasci para isso.
1: Eu, pô, eu agradeço de você compartilhar tudo isso que você compartilhou agora. E conforme você foi falando, é. você tocou num ponto e aí me lembrou uma situação. Eu falei, a hora que ela terminar de falar, eu vou comentar isso. Aí depois você foi para um outro caminho e eu falei, pô, isso dá para fazer tal comentário. Eu já me atrapalhei tudo aqui no que eu comentar. Mas assim... Tem que ter anotado. Eu deveria ter anotado. Mas assim, eu tive um professor na faculdade que falou que sempre que a gente termina um projeto, a gente entra num processo de crise. Então, você falou que você tem as suas crises de vez em quando. Então, eu gostaria de sugerir, para quem sabe você pudesse notar ou prestar atenção se existe um padrão de quando surge uma ou outra crise, porque às vezes a gente se dedica de forma muito intensa a um projeto e a hora que a gente termina aquele projeto, é natural que haja uma crise. É, ele explicou filosoficamente, eu não lembro de mais nada do que ele explicou, mas eu gravei só isso. Terminou o projeto, momentozinho de crise, e aí parte-se para um outro, outro projeto. Uma outra coisa muito bacana que você falou é que você... Procura encontrar as respostas olhando para dentro?
0: Com certeza. É assim: é, é quando se fala, né? Ah, o trabalho autêntico, né? É, é, é o trabalho que vem de mim, né? Porque assim, cada ser é único, né? Eu, eu, assim, como eu vejo o mundo, é, como você vê o mundo, então, é, pode dar uma flor para 20 pessoas pintarem, né? Cada um vai pintar ela de uma forma, cada um vê ela de uma maneira, cada um tem um, um traço diferente, assim. É, então, é, isso é muito importante para mim. É, eu ainda tô nesse caminho, né? Eu tô me conhecendo. Então, por isso, talvez a minha arte seja tão diversa ainda. E, 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 e eu acho que talvez a minha essência está nessa diversidade, né? porque você, é, que é o que você tinha falado inicialmente, né? Tem tantas coisas ali no Instagram, né? Você me reconheceria por qual delas? Eu fico pensando, talvez, pelo, pelo, por aquilo que, que é transmitido, né? E talvez ela vai além de uma imagem, sabe? Ela vai além da, da representação, da técnica. E... Isso eu acho que eu quis, quis trazer muito na, nessa série aí que eu estou fazendo do, do calendário do advento, porque cada Nossa Senhora ela é retratada de uma, de uma forma, né? Às vezes até eu mesmo olho e falo assim, nossa senhora, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Um estilo com o outro mas eu respiro e falo assim é isso mesmo minha querida você é tudo isso e aceite sabe o que é porque eu, eu, não, eu não eu não posso Emerson sabe me padronizar eu tomei consciência disso porque se eu se eu corto qualquer uma dessas partes é como se eu estivesse amputando uma parte de mim e cada hora eu posso vir em momentos diferentes em trabalhos diferentes usando essa diversidade que que ok está em mim né eu sou assim vários estilos,
1: né? Você tocou num outro ponto bem bacana, da técnica. Porque muita gente associa a qualidade artística com um alto nível técnico. Então, assim, se a pessoa não representar algo tecnicamente impecável, não tem qualidade o que ele faz. Exato. Na minha opinião, existe uma importância na aplicação dos fundamentos, porque eu penso que pode ser um caminho para facilitar a entrega de uma mensagem, comunicar-se de uma forma talvez um pouco mais direta, mas não pode colocar, na minha opinião, a técnica como sendo simplesmente aonde vai ser definido algo que é bom ou não é bom.
0: Sim, eu concordo. E, é, essa, essa pandemia né por essa facilidade né que, que, que veio aí da comunicação é, várias aulas online várias pessoas fazendo live foi assim uma oportunidade enorme que eu tive de é, ampliar mesmo o meu conhecimento com aquarela. eu comecei a fazer aulas assim com os melhores professores do Brasil e até do exterior. Fiz muita aula, assim, a pandemia, esses últimos meses eu estudei aquarela, como eu nunca tinha estudado antes, assim, foi muito, foi um aprofundamento mesmo. Foram dias, e meses aqui desenhando, desenhando, mas em, em um momento eu fiquei muito fixada nessa questão da técnica, sabe? Assim, eu, eu, eu me exigi muito, sabe? Tipo, eu tenho que aprender, eu tenho que chegar numa numa sutileza ali que, que assim... Estava dolorido, sabe? Tava tão, tava tão puxado para mim que eu tive que fazer um diário de aquarela, de tantas emoções e de tanto, sabe, perrengue e sofrimento que tava vindo junto, sabe? Eu tava, às vezes, num grande conflito de aonde que eu ia tirar, sabe? Aquele impulso que eu te falei, da pincelada, sabe? Falei, minha filha de Deus, <risos> tipo, vem ou não vem? Cadê a minha coragem, né? E aí eu entro naquela crise existencial disso. E eu comecei a ter muita dor no corpo, muita dor nas costas, assim, que eu fui numa, numa fisioterapeuta, ela falou, ela não estava conseguindo, sabe, dar uma, uma solução ali para minhas dores, e aí conversando com uma amiga, eu falando sobre essa questão toda da aquarela, que toda vez que eu estava sentando para pintar, minhas costas estavam doendo, tava assim, tava, muita dor. Aí ela falou, Dani, será que isso não está pesado demais? Não. não, mas eu preciso aproveitar, porque são vários professores, eu não sei quando eu vou ter oportunidade de aprender com eles novamente. E aí eu vi que eu estava realmente exagerando nessa questão da técnica, e ela falou assim, Dani, ok, se você... Ela me fez a pergunta-chave, assim, que mudou muita coisa por aqui. Ela falou, Dani, se você chegar... Num nível que você for a melhor da melhor do mundo na técnica de aquarela, tá bom? Se você for a melhor da melhor do mundo em todas as técnicas de arte aí, do jeito que você está querendo, se você alcançar né, essa, esse primor, é, você vai conseguir, né? Você vai ficar na paz que você acha, que é, né? Você vai se realizar. Aí eu parei, respirei, falei assim, não, não vou, Camila, sabe? Aí ela falou, então, Dani, não é uma questão de técnica, Dani, é uma questão de se expressar. É o, sabe, é o que você coloca para fora, não como, assim, né? ali na, na... A técnica, você já tem uma técnica suficiente e com o tempo você vai aprimorar ela, né? É, é outra coisa, minha querida, né? Não é isso, você não precisa aí estar com dores e dores na, nas costas. Aí eu parei, né, suspendi temporariamente todas as aulas, fui pintar realmente temas que me davam prazer, porque isso é uma questão, Emerson sabe aquela coisa assim, não, eu tenho que pintar tal coisa, porque né, eu tenho que pintar carro, tenho que pintar paisagem, tenho que pintar pessoas, tenho que pintar tudo, mas eu não gosto, mas tem que pintar porque tem que aprender. Não, gente, por favor, não. Aí eu fui pintar só porque realmente estava me dando prazer, aí as dores acabaram, acabou, não tem mais dor, tá de boas de novo
1: com base nessas suas inquietações, e que, assim, nas entrelinhas, você está falando assim, ó, oh, Emerson, eu vou me achando, eu vou indo, ora um passo para trás, ora dois para frente. Dentro daquilo que você já conseguiu entender e já conseguiu aprender com a experiência que você teve até hoje, se você tivesse que ser mentora, de algumas pessoas que estão começando a trabalhar com arte, seja a sua sobrinha de cinco anos que está com dúvida se dá para viver de arte ou não, ou alguma outra pessoa que esteja com essa dúvida, que tipo de mensagem você começaria com seus mentorandos?
0: É... Eu acho que... Começaria assim: eu apresentaria para essas pessoas diversos tipos, estilos, sabe, de expressão artística que tem pelo mundo. Né? Porque a pessoa, ela, ela, se ela fizer, ela, se ela pegar uma parede, sei lá, 5 metros por 3, e ela encher de, 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 de pauzinhos, sei lá, de bonequinhos de, de, de palito, é, aquilo vai ficar fantástico, gente. Aquilo vai ficar. Você vai olhar aquela coisa enorme, cheia de palitinhos ali, e, e vai dar, uma, vai dar uma, uma composição, sabe? Que pode ter, sabe? Que pode ser, sei lá, fazer um, uma emoção. Você pode olhar para aquilo e falar, nossa, que legal! Então, é o que a gente está falando, assim. Eu acho que todo mundo tem... É a, a possibilidade sabe? a capacidade de se expressar com materiais artísticos eu não nasci sei lá com, com especial ou qualquer outro né, artista né? a gente não tem um dom eu, eu acredito nisso é, é divino sei lá para isso eu acho que todo mundo é, pode se expressar artisticamente é, se quiser se aprimorar precisa de treino né? São quantos anos que eu estou desenhando e vendo imagens e vendo minha mãe desenhar e vendo os grandes mestres que eu tive, professores desenharem. Quantas aulas eu tive que assistir para isso, sabe para essa... treinar o meu olhar para a composição, para o equilíbrio. Né? Eu bato o olho e falo, opa, isso aqui está torto. Não, isso aqui, né? no paisagismo mesmo, quando a gente ia fazer curva de um grande jardim, assim, era, era questão de milímetros que meu chefe falava, não, esse ângulo não tá bom, mais para cá, mais para cá, e aí é tão sutil, é tão fino, que ele sempre falava, Dani, o, o projeto tem que ser elegante, sabe, e essa elegância, essa fluidez, a gente vai 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 conseguindo, né vai treinando o olhar aos poucos. Mas eu acho que, principalmente, assim, a pessoa ela tem que se libertar, sabe, eu acho que ela precisa ela precisa experimentar é, acessar, acessar ela, quem ela é, quem, o que que ela gosta, e é, teve uma vez na, na arte-terapia, que eu fiz uma oficina com uma com as meninas, que era uma oficina que eu tinha idade de desenho, né, eu falei, gente, mas eu vou dar uma oficina de desenho para pessoas que já sabem desenhar, para pessoas que nunca desenharam, o que, que eu vou falar para elas, né, apresentar o desenho para elas, e aí eu fiquei, mas será que eu vou falar de sombra e luz? Será que eu vou falar de papel, grafite, 3B, 6B, H, não sei das quantas? Sabe aquela coisa toda que tem no desenho? Ou eu vou, sabe, simplesmente fazer com que elas, sei lá, percebam o desenho de alguma forma? E aí é, começou com uma, um alongamento, né? todo mundo alongando o corpo. E aí eu já coloquei uma música, então a galera começou a relaxar. E aí nas paredes tinham folhas que tinham dois metros de altura, né? Eu comprei aqueles rolos enormes e, e aí eu pedi, então ok, agora vocês vão pro papel, cheira o papel, toca no papel, sente, ok? E nisso uma música rolando e todo mundo fazendo aquele contato, ok? Agora esse é o seu papel na vida, o que, que você vai trazer para ele? Né? E aí eu dei vários materiais, porque cada material também no desenho, ela tem uma energia diferente. O giz, o giz de cera, né, ele vem com aquela coisa muito de muita energia que você pode ir riscar. O lápis, ele é mais fininho, a canetinha é outro toque, ela é mais macia. Então, eu disponibilizei ele para elas vários materiais de, de desenho, e aí a cada... A cada passo, assim, a gente ia expandindo, expandindo, expandindo. E aí, quando elas viram, elas estavam dançando. E eu falei, vocês podem desenhar com, com a mão direita, com a mão esquerda, com o pé, com a boca. E, tipo, é vocês, o papel, o desenho. E, pá, e a sala ficou quente. <risos> e essa galera queria sair desenhando pelo mundo. E aí, quando terminou, estava todo mundo filhado, assim, de, sabe, uma maior energia, aí tá, e fez um relaxamento, a gente foi se acalmando, e aí, assim, pessoas que tinham uma, muita dificuldade de desenhar, né, porque, assim, às vezes, quando você fala para algumas pessoas, ah, desenha, não, 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 não sei desenhar, não sei desenhar, né, porque a minha professora lá, da quarta série, do jardim Diz que meu desenho era horrível Porque eu fiz um risquinho Fora do círculo Então aquele risquinho que saiu sabe Eu tinha, sei lá, eu tirei sei lá, Menos B sei lá o quê Qual era a variação Que foi horrível por causa de um risquinho Então ela já trava, né E aí quando a pessoa viu que ela desenhou Numa folha de dois metros de altura Ela falou, não, Dani não acredito que eu fiz isso. Como que você me levou né, para essa experiência, assim, que se você tivesse me dado uma folha de dois metros e falado, desenha aí, eu jamais teria né, esse, essa, esse contato, sei lá, esse impulso. Então, esse... esse essa expressão está dentro da gente, meu Deus. Né? É só a gente conseguir acessá-la com carinho, com cuidado, alonga, estica, mexe aqui, mexe ali, dança. E aí você você vai se expressando, qual é a sua expressão no mundo, o que você quer compartilhar com a gente, sabe, isso é muito importante, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, para expressar, é, é uma riqueza, e aí, Emerson, uma coisa, a questão da coragem, né, assim, ok, você está se expressando, muita gente, sabe, vai chegar e vai falar, ai que horrível, eu recebi muita crítica, sabe, no começo De falar assim, nossa, você está postando Isso no Instagram, você está queimando Seu filme Chorei, chorei <risos> Mas Não tirei, entendeu Porque aquilo era um processo meu Eu estava com medo, sabe, de, de desenhar aquele, aquele tema E eram passos que eu estava dando Ali Mas, eu, assim, desde o início que eu comecei A postar, eu parei e falei assim, gente nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser eu que vou agradar. Quem gostar do meu trabalho vai vir, quem não gostar não vai vir, sabe? E tá tudo bem. E não é porque algumas pessoas não se identificam com a minha expressão que eu vou ter menos valor ou que o mundo vai desabar, entende? Assim, eu sei da minha motivação de estar aqui. E quem se conectar, beleza. Mas, assim, quem não se conectar, ok. Tem vários outros por aí, a gente procura aí o que é que toca nosso coração, né, eu quero gente que, assim, é todos os, os trabalhos, talvez, assim, meus, de cliente, que não deram certo, que foram muito poucos, foram pessoas que chegaram aleatoriamente, que nem, nem, sei lá, nem me seguiam, sabe, nem me acompanhavam o meu trabalho, tipo, foi aquela coisa assim, ah, procura lá, Dani, ah, quem que é? Ah, pessoa lá, aí, tipo, ele já vem com uma outra expectativa, sei lá, não, não sabe muito bem o que eu faço Aí eu tive que chegar na pessoa e falar Olha, desculpa, mas Eu não vou conseguir, né, assim Fazer o que você quer, né A gente não vai chegar em lugar algum, assim Porque meu estilo é outro E tá tudo bem, sabe, procura uma outra pessoa aí Porque Eu não dou conta, eu não vou poder te atender E tá tudo bem, eu não sou horrível por causa disso Nem você é horrível por causa disso Faz parte aí, né
1: o Daniele, eu... Eu aprendi a lição e eu anotei algumas coisas agora aqui para comentar.
0: <risos> que bom, que bom, que bom.
1: Você falou sobre coragem e você falou sobre compartilhar. Precisa primeiro ter bastante coragem para olhar para dentro. Não é fácil, porque a gente se depara com uma série de questões internas, então a primeira coragem é essa de olhar para dentro. E você tem uma outra coragem que é compartilhar de forma honesta, de forma transparente, assim como você falou que a aquarela ela tem essa transparência, eu percebo em você compartilhando algo verdadeiro e transparente. Então eu quero aproveitar essa característica da sua personalidade que ajuda muitas pessoas, eu gostaria de levar a conversa agora para sua realização. Porque da mesma maneira que você encontra momentos de crise e você se depara com questões internas e você lida com, de certa forma, essa dor que você está falando, tem o outro lado da balança também que você se realiza naquilo que você faz. Você consegue colocar em palavras ou você consegue identificar momentos em que você fala assim, que bom que é fazer o que eu faço?
0: É, com certeza, assim, quando você estava falando da questão do projeto, da crise do projeto, da crise, né? Quando você falou do projeto, nossa, assim, eu sou tomada por uma um amor. Uma força, tipo assim, que eu mal, às vezes eu acho que eu nem caibo em mim, sabe? Às vezes eu faço uma pintura que eu não quero ir dormir, porque eu quero só ficar olhando para ela, <risos> sabe? Eu não tenho filho, mas eu imagino que quando a gente, né, tem uma, um filho assim, a gente deve ficar ao lado do berço só olhando, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso, né? <risos> eu acho que eu ia ser uma mãe apaixonada. Porque eu sou muito apaixonada em várias coisas que eu faço, sabe? Eu fico olhando, olhando assim, eu fico, às vezes eu fico rindo de mim porque eu, tipo, se você chega, eu tô parado olhando para aquilo estática, tipo, eu já tô viajando naquela, naquela, enfim, naquela expressão artística ali que eu acabei de fazer. E isso me alimenta de uma forma que eu não sei viver sem isso de maneira alguma assim, né? Então, depois de uma grande criação, né? depois desse amor que expande, que eu quero abraçar o mundo, que, assim, eu amo meus clientes, sabe, eu, 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 eu dou para eles, e o negócio vai embora, né, a arte, eles levam a arte embora e tal, aí, ok. Aí vem aquele vazio, né, de novo. Aí talvez esse seja o momento da crise, sabe, aí, ok. E como a coisa é muito rápida, né, eu sempre já, outro, 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 para não entrar nesse vazio. E o vazio é uma coisa que eu me questiono muito, e é que eu, até ontem eu virei e falei assim, cara, eu preciso de uma tela em branco na minha parede para me lembrar do vazio. Eu preciso entrar em contato com esse vazio porque é ele que vai me ajudar, sabe? É, porque o vazio é esse espaço, esse respiro que a gente dá para se conectar novamente e aí uma outra coisa, né? uma outra expressão vir. E não somente uma expressão automática para para preencher a angústia do vazio, entende? Se eu, e eu entro, tá? Nessa coisa, no fazer automático de, sabe, eu sento ali no computador, às vezes quando a minha cabeça está muito cheia, eu falo assim, ah, nem, meu Deus, preciso criar estampa. Eu não sei porquê, que criar estampa me, me esvazia meu cérebro. Então, eu fico horas ali criando aqueles rapor... E, e vou criando vou criando aí eu ah, relaxei então, assim, preciso criar estampa para esvaziar o cérebro porque eu tô pensando demais então esse às vezes o fazer automático leva a não nutrição né então é preciso do vazio então ao mesmo tempo que tem esse essa grande realização né, na hora da criação eu é preciso o espaço e o respiro né para gente deixar vir realmente uma outra coisa é, não sei, com consistência.
1: A gente está chegando no final do teu episódio e eu queria deixar você à vontade para falar o que você quiser, algo que eu não tenha te perguntado.
0: É, então, eu vou falar para as pessoas que estiverem é, começando ou que estiverem no processo, tá? Que, assim, eu tenho ali do lado do, da minha... Eu tenho do lado do meu... Do meu da minha mesa de trabalho vários vários lembretes, né? Um é a arte é reflexo do artista, né? Então assim, eu preciso estar me olhando para para ver o que que eu estou colocando ali. ou uma outra outro papelzinho que eu tenho é para eu estar sempre atenta a comparação, julgamento, crítica, culpa e censura. São são que que a gente precisa estar sempre é, atento para não, não cair numas ciladas, sabe? Para a gente é, poder se continuar conectado com a gente mesmo, né? com o que é autêntico nosso, com quem a gente é, com o que a gente expressa. Então, eu acho que é isso, assim, essa questão da, da expressão, e a nossa expressão é livre, absolutamente livre, e a gente pode fazer o que quiser. E a arte, ela é tão maravilhosa que ela dá esse espaço para a gente, sabe? A gente pode criar o que a gente quiser, a gente pode misturar todas as técnicas e colocar no suporte que a gente quiser. E isso é tão fantástico. Então, assim, é muito... É, eu, acho, eu acho, assim, terrível alguém tirar e, e vir com uma coisa falando, não, isso é errado, isso não pode, isso... Não, a arte é livre, gente, é absolutamente livre qualquer um pode fazer então, eu acho
1: que é isso é Daniele, minha cara muitíssimo obrigado de você ter compartilhado tanta coisa de forma tão verdadeira e sincera quero agradecer de você ter separado esse tempo para atender o podcast muitíssimo obrigado, onde que as pessoas conferem o trabalho que você faz
0: muito obrigada, Emerson. Eu agradeço a oportunidade né, de, o seu convite de estar aqui, podendo compartilhar o que eu tenho. Né? <risos> Se eu puder aí ter ajudado alguém, enfim, contribuído com alguma coisa, eu, eu fico muito, muito lisonjeada, muito agradecida mesmo. É, atualmente, eu estou sem site e o meu trabalho realmente está todo no, no Instagram, mas meus parceiros eu tenho muitas artes com a Urban Arts, eu tenho, é, eu tenho uma parceria com a GoCase, né, que ela é com capinha de celular, então tem várias estampas lá. Tenho muitas estampas em tecidos com a Panola Trans. tenho várias estampas, né, produtos estampados na Collab 5, na Society6, enfim, esses são os meus, meus parceiros, e até o nome deles estão lá no Instagram, para quem quiser acessar a página e tal, mas tem muita muita arte lá. São de verdade são milhares.
1: O Daniele, você sabe que o perfil do podcast ele segue os artistas entrevistados e também quem a gente comenta durante a entrevista. Então, o Arte Academia underline vai passar a seguir o Urban Arts, o Panola, como que é? Panola atrás. Panola atrás. GoCaserBR Society6. É, eu, se alguém não pegou aí, pode tanto pegar esses endereços no depurper, que é o seu endereço no Instagram. Exato. Como também no perfil do podcast. Daniele, muitíssimo obrigado, viu?
0: Muito obrigada, Emerson.
1: Manda um beijo para sua sobrinha.
0: Tia Dani falou de você na entrevista.
1: Perfeito, perfeito, legal. O moço
0: disse que a gente pode viver de arte.
1: Exatamente, ó, o bolso confirmou aquilo que eu falei para você, então. É. O Arte Academia Podcast tem uma campanha de apoio no site Apoia-se, apoia.se. Esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente. São opções a partir de R$ 10,00 mensais e tem também uma opção com mentoria individual. Para apoiar é muito simples. Basta ir até www.arteacademia.com.br depois em podcast, depois em apoie o podcast. A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers. Ponto, artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Sérgio. Freitas Amanda Underline Novaes Underline Arts Patrícia Underline PV A. Casa. Ponto, A1 Janaína Ângelo arte gravura Mari. Del Monte, Eliseu gringo Álvarez Beatriz underline Lima underline e o Vinícius Mendes Art eu sou Emerson Ferrandini. obrigado pela companhia e até o próximo episódio do arte academia podcast